0: Areena.
1: Pekka Holopainen, muistatko, että ikinä olisi puhuttu tässä ohjelmassa ammunnasta? Saat
0: kuitenkin ohjelman vakiovieraana tehnyt aikamoisen tukun lähetyksi. On puhuttu täällä käynyt muun muassa Kaisa Mäkäräinen ja Heikki Ikola vieraina.
1: Ah, Joten... mä arvasin, että sä kiersit kysymyksiä. Ampuma hiihta, kyllä. Mutta siis ihan vaan ammunnasta ammunnasta, ilman suksi. Ei koskaan. Ei kertaakaan. Ja nyt se asia korjataan, nimittäin tänään urheiluhulluissa puhutaan aamunnosta. Älkää huoliko, me emme Holopasen kanssa ole ampuma-eksperttejä, joten pyysimme sellaisen tietysti kanssamme tänne studioon. Tervetuloa, haulikkoampuja ja ampuja Olympia Nelonen, Eetu Kallioinen. Kiitos paljon. Ammuta, se kuuluu niihin lajeihin, jotka nousee isomman yleisön tietoisuuteen noin keskimäärin ehkä neljän vuoden välein, kun on olympialaiset. Öö, Eetu Kallioinen, niin sä viime, viime vuoden kesän se suomalaissensaatio Tokion olympialaisten nelonen niin todella jännittävien käänteiden jälkeen. Sen jälkeen ei ole paljon Eetu Kallioisesta suurelle yleisölle mitään kerrottu, niin mitä sen jälkeen on tapahtunut?
2: No, mitä sen jälkeen? Ollaan käyty ampumassa ja harjoiteltu lisää. Käyty vähän kilpailemassa ja oltu tota, ulkomailla harjoittelee aika
1: paljonkin. No niin, tänään olisi tarkoitus syvän luodata, että mitä kaikkea se, se ammunta tarkoittaa, mutta se Tokio, se nosti sut koko kansan tietoisuuteen mahtavalla tavalla noin niin jännittäviä, häkellyttäviä vaiheita. Ja kun sanotaan, että Olympia nelonen, niin sehän on jotain aivan valtavan hienoa. Mutta sun kohdalla sanoisin, että ehkä jää jotain vähän hampaankoloa. No ehkä vähän jotain ei hampaankoloa, jos näin voisi sanoa. Aika
0: paljonkin. Pekka Olpainen, muistan niin, varmaan toki on kisan. Kaksi kaks tuplapummia siihen äh, finaaliin. Niin, koska oli edellisen kerran ampunut kaksi tuplapummia, oletko ampunut kertaakaan sen jälkeen tuplapummia? No, sitä ennen
2: en muista milloin olisin vetänyt samaan tuplaan kahta kertaa putkeen tai edes samaan finaaliin kahta tuplapummia. Mutta tota, tänä vuonna on kyllä vetänyt samalle kierrokselle kaksi tuplapummia. Että... Juhla, juhlausinta. Niin. No se, se oli tota, toivon, oli kierros, niin oli vähän erityyppinen.
0: No. Tämä on sanottava, että se päivä siellä Asakan ampumarana tokios oli aika ikimuistoinen ja jotenkin niin parati esimerkki siitä, että miten tietyille urheilulajeille tämä olympiastatus, mitä kovasti on kritisoitu, miten se tekee niin hyvää, että nuori Eetu Kallioinen suurelle Suomen kansalle aika tuntematon, niin yhtäkkiä hän on Ainakin sen päivän hän on nimi kaikkeen huulilla. Kyllä
1: ja, kyllä, ja niiden kisojen yksi, niin kuin sanoisin, jopa seuratuimpia tapahtumia niin kuin näin, että, että siinä odotettiin. Ja sitten kun näissä lajeissa, just jos ei juurikaan puhuta, et niin, niin sitten kun ne räjähtää yhtäkkiä näin niin suurin löysyn silmillä. Mutta mitä sitten tapahtuu? Sitten kukaan ei kirjota, siis karikoidusti. Kukaan ei puhu. Sitten se taas katoaa se laji johonkin. Nythän me tässä ollaan. Niin, mutta mietin, nyt tämä on neljää ja ohjelmaa pyöritetty ja nyt mä vasta huomaan, että perskuleet. Me ei ole koskaan puhuttu aamunnasta. Miltä se tuntuu niin kuin urheilijan näkökulmasta, että olet yhtäkkiä tuolla kansakunnan niin kuin valokeilassa olympialaisten aikaan, niin sitten tiedät, että nyt saa aika kauan muuten taas olla rauhassa. No
2: normaalilta. Koska ei niin kuin, se on ihan normaali, että Se on isompi juttu, jos yleiltä otetaan yhteyttä, että me halutaan tehdä juttu teistä, te tai jostain muualta. Mutta jos se on paikallislehti, lopellehti tai joku tällainen, niin se on niin kuin normaali. Että ei se niin kuin
1: Enemmän se on normaalia. ketään ei ole kiinnostunut meidän lajista. Mikä on valitettavaa, mutta se, on, niin kuin, se tuntuu normaalilta. Puuttiko sitä siitä niin lajipiireessä, että miten niin ammunnan sitä tunnettuutta tai näkyvyyttä, niin pystyy sellain tavallaan laajentamaan tai parantamaan, koska onhan se jo aika hassua on isoliuta semmoisia lajeja, jotka nousee just isojen arvokysyjen aikaan esiin. Ja sitten taas katoaa kunnes tulee isot arvokirjat, eikä sitten nousee. nyt toinen suomalaisella
0: vaikka on tämmöinen niin, tyypillinen. Niin,
1: totta,
2: totta. No monesti puhutaan ja mietitään, että millä me saataisiin meidän kotimaan kilpailuja nostettua, että ihmisiä kiinnostaisi se. Koska kuinka moni ihminen on tullut kertoa mulle olympialaisten jälkeen, että hei vitsi, se on kiinnostavaa seurata. Että missä sitä voisi nähdä ja miksi sitä tuu ikinä. Ja puhutaan reissuista, että miten me saataisiin näkymään sitä. Ja kaikki yleensä siihen puheen tasolle, tai Jotkut, jokku sm on tullut jostain telkkarissa, mutta se on niin pientä, että niin kun ei me, me urheilijat ei oikein keksitä, miten me saataisiin se että se on Mä, ongelma.
0: Nämä muodot nykyään, kun oikeastaan joka ammuntalajissa, niin käydään se ratkaisufinaali. Ja siinä on hyvin helppo, niin kuin tänä päivänä TV-katsojan pysyy kartalla. Se oli toista silloin ennen vanhaan, kun muistelee 80 lukua että... Kilpailu päättyy ja sitten tunnepaista päästä Juhani Sipilä ylellä kertoo, että näin siinä kävi. Näin <tos> niin, vähän karikoidaan. No, et, on, on, onneksi,
1: onneksi etu ei ollut sitä näkemässä. Sanotaan, tai no, onneksi ja onneksi, mutta et, et no. oli se oli aika erilaista. Ja nykyään tos, että TV antaa valtavihannut mahdollisuudet
0: sen seuraamiseen. Joo, itselläni useamman kerrankin ampuma radalla kesäolympialaisten kohokohtia. Juha Hirvi 2000 sinnissä muun muassa, kun otti täysottelus Tämä, mikä Mua kiehtui erityisesti siellä Asakassa, se oli muuten ihan järkyttävän kuuma sinä päivänä. Ja ihmetteli miten nuo miehet ei pyördy tuolla, kun mm. <köhön> sinne ihan uimahousuus pysty kuitenkaan tulittamaan. Niin on se, että kun näyttää, te ette niin kuin tee mitään. Eli sieltä ne kaksi kiekkoa tulee ja sitten se vähän niin kuin laiskan pulskeasti se ase siihen ja pampaam <köhön> Siitä puuttuu niin kuin ikään kuin sellainen, kun luulisin, että siinä on kauheasti ardenoliinia ja... Niin kuin aggressiota, mutta päinvastoin siinä ei ole mitään sellaista ilmeisesti. No, onks, onks
2: se siinä on. Okei. Okay. Ja paljonkin. Mutta tota, se, ettei se näe ulospäin, niin se on ihan totta, koska se on se, mitä me tehdään päivittäin, mutta se, mikä on sisällä, se fiilis ja se, miten se keskityt sen asiaan, niin se on se, miten se purkautuu niin itselle. Että niin siinä finaalissa, niin kuinka kova mun sykettää, niin Kuinka paljon oikeasti mulla adrenaliini veressä on niin ihan sikana. Mä oon ihan täysin hereillä koko aika. En mä myösty yhdestäkään lähestä tai mitään sen takia, että mä oon siinä luunessa. No ei todellakaan. Vaan mut se ei vaan ulospäin näytä siltä, että niin kuin, koska se on sitä, mitä me ollaan harjoiteltu ja tehty koko aika. Ja se on niin yksinkertaisen
1: näköistä. Niin, että siinä ei voi. Niin kauheasti aikaa elämöimään, koska laji on aika, aika hieno syystä, jos sä alat, et, alat no. niinku leffakohtausta aseen kanssa mm. niinku näyttelemään, mm. niin sittenhän se menee ihan, ihan pipariksi. No, no, mä olen
0: toki okay. kuullut ja lukenut, että siis ski- tai trap-ampujan, siis tämä veljes tai sisarlaji, niin mm. syke saattaa olla 175 ampujalla siinä, no. mikä vastaa topi raitaseen sykettä yläväki vedossa.
2: Joo, ihan varmaan. Joo, en, en, ole siis, en ole kisassa ikinä mitannut, että harjoituksessa kyllä, mutta jos miettii, että kun vaikka joku tiukka ratkontatilanne, tai esimerkiksi Tokiossa viimeinen kierros, viimeinen nelosen tupla, niin muistan, kun kädet ja jalat tärisi kootin kiekkoa, niin silloin on ollut syke korkeilla. mutta se on ihan mahtavaa. Siis
1: se on yksi parhaimpia asioita koko hommassa. Etukalli tota, on Etukallio niin sanoi että, että, että kun se on se, mitä te teette, ampuja niin jatkuvasti, niin mua kiinnostaa valtavasti asiaa, mistä, mistä on vielä puhuttu vähemmän tai mitä on vielä näytetty meille vähemmän kuin itse näitä muuta kilpailua, nimittäin sen harjoittelu. Minkälaista se treenaaminen on, mitä kaikkea siihen kuuluu. Niin avaa vähän sitä. No siis ihan pääosin
2: se koostuu ampumisesta. Tää Tieto ei yllätä minua. Ei varmastikaan, <hysy> mutta pääosin se on sitä, että just katoin harjoituspäiväkirjaa, tota, kun täytin sitä, niin tälle vuotta mulla on ollut 500 tuntia radalla
1: viettänyt aika. Okei, nyt me ollaan siis niinku elokuussa, niin hetkinen on
2: se no aika kahdeksan
0: kertaa kolme eli se on 240 päivää suunnilleen, eli noin kaksi tuntia päivässä tulee sitten, Kyllä. jos se laskee. Jos
2: tolleen laskee,
0: mutta sitten kun laskee,
2: että ollut viikon kahden taukoja. Ja ulkomaaleirejä. Kyllä, ja Niin tota, sanotaan, että normipäivä, mitä me vietän radalla, on
1: viidestä tuntinnista kymmeneen. Okei, kymmenen tuntia ja siihen kuuluu niinku ammuntaa. Pelkkää ampumista koko päivä. Okei, okei, siis hetkinen, Pekka Halupainen, kun sä tunnet numerot ja tilastot, niin kymmenestä tunnissa ehtii ampumaan aika paljon.
0: No, Tämä noin, olen sen verran luntannut, kun on, että taikanaan jo etulta kysynyt, niin... On ollut tämmöinen niin ampujan, sanotaan Pekka Vasala kävi täällä, hänen se kun hän juoksee yytäri dyyneillä kolme kertaa kymmenen minuuttia elämä auki. Eetu se kovapäivä on se, että aletaan ampuu puoli yhdeksältä aamulla, lopetetaan puoli yhdeksältä illalla ja posautetaan siinä tuhat laukausta. Tuhat?
1: Kyllä. Päivässä. Tämä on kovapäivä. Okei. Okay. No sitten voisi kysyä seuraavan johdattelevan kysymyksen, tai johdotuksen tästä, että hetkineet ei siihen ihan niin kuin rapakuntoinen pysty. Ei. Eli treenaat se myös että niin kuin fysiikkaa jollain tavalla, että siihen pystyy vai tuokse se itse ampumisen treenaaminen sen fysiikan myös mukana, kun sitä tekee vuosikaudet? Se on sekä, että treenaan fysiikkaa,
2: mutta en käy kisäkaudella tai niin kuin kovalla harjoituskaudella, niin en käy salilla esimerkiksi. Niin kuin tällä hetkellä, mistä mun fysiikatreeni koostuu, on se, että mä käyn kävelemässä vaikka tunnin. Mä käyn silloin tällä hölkkäämässä. Se on tätä. Ja jotain, jotain pientä punnertusta silloin tällä. Muuten aikalaista ampumista. Ja sitten, mikä mulla itsellä on kaikista ehkä isoimpana, niin mä teen niin jotain fyysistä duunia. Että en mä niin kuin, jos mä en oo ampumassa, niin en mä makaa himassa. Mä teen jotain muuta. Ja jotain tietenkin, töitä.
0: Ja tietenkin siis hyvin suuri enemmistö ampujista hoitaa kuntoon käymällä metsästämässä. Ehdottomasti. Mikä tämä... on
2: aika raskasta. Kyllä. Se, että... Sitten nyt lokakuussa, kun monta kausia, niin sitten tulee mukaan, että käyn salilla. Käyn, teen kovempia treenejä, juoksutreenejä, polkupyörätreenejä. Talvella käyn hiihtämässä. Ja tota, itse asiassa sulkapalloa käyn myös pelaamassa jonkun verran. Et se koostuu tästä näin. Ja se, että metsällä on päivän käveleen metsällä,
1: vaikka 20 kiloa saa metsässä metsässä reppuselässä, niin on se jonkunnäköistä fysiikkatreeniä sekin. No todellakin. Ja siis tuossa tuli aika hyvin selväksi tämmöiseen maallikollekin, että yleiskunnan pitää olla... Aikamoinen, jotta pystyy niinku 10 tuntia mm. treenipäivän aikana ampumaan. Ää,
0: se, se nyt t... oli hirvittävässä helteessä. Oli se Kyproksella? Muuten 750 laukausta päivässä. Kyllä. Ja oli 40 lämmintä, niin jokainen voi kuvitella. Ja siinä niin taitaa alkaa se aseen metallikin hieman jo lämpiämään. No, silleen kun 50 laukausta
2: on muu putkeen, niin ei pysty enempää Polttaa niin paljon etutukin rauta, mistä pidetään kiinni niin, niin tota, polttaa niin paljon kättä, että palovamma tulisi muuta, jos pitäisi pitempään. Sitten odotellaan vähän aikaa No lisää. No sit, just näin. tuki vähän aikaa irti ja odotellaan juoda
0: pullovettä vettä ja sitten jatketaan taas. Ja sodassahan ne miehet virtsasivat konekivarin hmm. piipun päälle, mutta sä et ihan siihen on. No ei, ei tarvitse onneksi mennä ihan siihen. <laughs> tota, vaatimukset,
1: mitä tuohon liittyy, niin ne on paitsi niin hyvän yleiskunnon tai hyvän kunnon vaatimukset, mutta aina kun mä oon katsonut on aikaan, ammuntaa, siis trappia tai skittiä tai mitä on sitten tullutkaan, niin, niin, niin se, että mä mietin, että hetkinen, että miten toi niin kuin psyyke kestää sen? Onko se joku psyykkinen valmentaja vai miten sä pidät sen äh, henkisen puolen itsestäsi niin, niin hyvässä tikissä, että et silloin ei yhtäkkiä niin sanotusti sipulialla halkeilemaan, kun täytyy just siihen kiekkoon osua just sillä tärkeimmällä mahdollisella hetkellä? No siis mä ampuin, niin kova päiseä vaan että me tarvita
2: mitään psyykkistä valmentajaa. Ei vaan, mulla on psyykkinen valmentaja, minkä kanssa mä oon nyt neljä vuotta tehnyt yhteistyötä. Se on ollut PK-mintajan kautta ja kautta kautta tullut. Mutta siis sen kanssa puhun käytännössä jokaisen leirin kautta, jokaisen kilpailun jälkeen. Käydään asioita läpi. Niin se on se plus, mulla on omat luottohenkilöt, kenen kanssa mä puhun asioista, mitkä saattaa askarruttaa. Niin. Se on se, millä se pysyy. Ja sitten oikeasti tarvii olla vähän kovapäinenkin.
0: Niin, kyllä se aika monia erityisominaisuuksia. Niin, Tässähän täs, tämä on, että mäkin voitan ampuu ampua päivässä tuhat kertaa haulikolla. Se, mä mä vähän epäilen, epäilen. No, se on tähän kertaa. Mutta kun Eetun vielä, se on kuitenkin sellainen vajaa 400 euron paukku, kun sä sen tuhat kertaa posautettiin. Sun pitäisi jokaiseen kiekkoon keskittyä, koska muuten, jos sä alat löysäileisin keskittymisessä, se ruokit itse asiassa vääriä toimintamalleja, mm. jotka kostautuu kilpailuissa. Ja Kyllä. siihen tietenkään ei ole varaa.
2: Ei todellakaan. Siis, esimerkiksi nyt Kyproksella, kun vedin se 7,5 laukausta, niin tota, ihan jokainen laukaus on keskitytty. Ei ehkä samalla tavalla kuin kilpailussa, he siihen ei pystyisi millään. Mutta... Enemmän tai vähemmän koko aika keskitytty. Kyllä mä tiedän jokaisen laukaukselle, mitä mä teen. Jokaisen laukauksen mä yritän loppuun asti. Että niin kuin
1: on ihan koko aika keskitytään, että se on se juttu. Olopainen mainitsi numeroita. Vähän alle 400 euroa maksaa tuommoinen tuhannen laukauksen päiväharjoittelusetti. Niin tämä ei kuulosta kaikkein halvimmalta lajilta.
2: No ei. Ja itse asiassa tota, nyt kun tuossa Kyproksella olin ja ammuin kaksi ja laukausta noin sen neljän päivän aikana, mitä mä vietin siellä, niin tota,
1: mä just laskeskelin, että 1100 euroa meni ampumiseen rahaa. Eli siinä on lentoliput on se pienin kulu ehkä, jos lähtee Kyprokselle leirille. No joo. Kuditreppu. Että niin on, on tällä hetkellä ja varsinkin,
2: meillä on vielä patruunatekijä, jotka on kallistunut nyt niin kaikki, mutta nekin on kallistunut.
0: Tota, joka lajilla on oma tämä original maansa, kotimaansa tämä judo on Japania. Eetun lajin tämmöiseksi pyhäksi tantereeksi, voidaan sanoa Italiaan. Kyllä. Jossa tulee myös teidän Pietro Genga, ja sieltä tulee myös sinun ase, sponsorisi asevalmistajas, eli, eli Beretta. Kyllä. Sinun asettas ei ole, ei ole niin tämmöistä Berettaa etukallioinen malli tuolla, tota niin...
1: Valmiin kaupan hyllyllä.
0: Niin, ei ole. Mutta mut esitä joku arvio siitä, että mikäli se sinun kisa niin totta, että se pitäisi ostaa omalla rahalla. Minkä arvoinen tykki se on?
2: No tota, itse maksaa tällä hetkellä noin 8000 euroa. Plus siihen, että se on tota, mittojen mukaan tehty italian. ja perätän tehtaalla. Se perä, niin se on enemmän tai vähemmän tonni, se perän Eli se on ehkä noin 9000 arvoinen ase.
0: Ollaisin tonni, eli porilainen yksiä.
1: Niin, jos piihelävästä haluat kämpän ostaa, niin anna mennä vaan. Tai sitten alat harrastamaan ammuntaa. Mistä, mistä tota ampujat saan rahoituksen? Onko se tukien kautta vai, et koska siitä täytyy aika paljon löytyä löytyy itsellä niin pesämunaa, koska no ai ei kuitenkaan ehkä kerää niin suuria sponsorirahoja sit no joo, siis kuin mitä pitäisi. Tällä hetkellä,
2: mistä mun suurin osa rahoituksesta tulee, niin on no, komitealta tulee Ampumauron liitolta tulee, mutta ei ihan hirveästi. No, opetus- ja kulttuuriministeriö tulee apuraha. Sitten on henkilökohtaisia sponsoreita ja puolustusvoimat voi lukea yhteen tähän, eli niin millä mä pystyn treenaamaan. Niin se on ehkä niin kuin jopa tällä hetkellä isoin ja merkittävin, että ilman puolustusvoimia niin en mä pystyisi treenaamaan päivittäin sitä kymmentä tuntia.
1: Eetu Kallioinen, Pekka Holopäin, tähän väliin keskustelu ihan toinen näkökulma. Nimittäin kirjailija Minna Lindgrenin pakinan vuoro. kuunnellaan. Mitä sieltä tällä kertaa tulee ja jatketaan sitten keskustelua.
3: Ampuminen lienee ihmiselle lajityypillinen ominaisuus, jonka merkitys on ihmiskunnan kehittyvästä heikentynyt, mutta ei kadonnut. Sitä pidetään vanhakantaisesti maskuliinisena ominaisuutena. Ikään kuin maaliin osuminen olisi miehelle luontaisempaa kuin naiselle. Ja vaikka asia on itsestäänselvyys, todettakoon se kuitenkin, maaliin osuminen ja ampuminen eivät ole sukupuoleen sidottuja taitoja. Kokonaan toinen kysymys on, miksi naisia on aina kiinnostanut miehiä vähemmän ammuskelu, voipa kyseessä ravinnon hankkiminen, vihollisen tappaminen tai iloinen harrastus. Lentävien esineiden, kuten savikiekkojen ja lintujen ampuminen, on kaiken pyssyttelyn kuninkuuslaji. Onhan selvää, että lentävään asiaan osuminen on vaikeampaa kuin hirveän kokoiseen seisovaan objektiin tai paikoillaan pysyvään aina samankokoiseen tauluun. Skeet-ampujat ovat siis ampujista taitavimpia ja kuuluvat samaan aatelisluokkaan kuin lintujen metsästäjät, jotka pitävätkin nelijalkaisten metsästäjien rahvaana ja kömpelönä harrastelijajoukkona itsensä verrattuna. Ammuttavat esineet sinkoilevat eri suunnista ja ampuja on paikoillaan. Ase ei ole erityisen painava, eikä laji muutenkaan kuulu huippu raskaimpiin. Menestyminen ei edellytä ensisijaisesti räjähtävää lihasvoimaa, sen enempää kuin suunnatonta hapenottokykyä ja kestävyyttä. Niinpä voisi kuvitella, että laji sopisi yhtä hyvin miehille kuin naisille ja olisi otollinen edelläkävijä sille, että urheilussa miehet ja naiset voivat kilpailla keskenään. Kun ammunta hyväksyttiin olympialaisiin vuonna 1968, se olikin sekalaji, mutta kuinka kävikään, Barcelonan olympialaisissa vuonna 1992. Kiinalainen nainen meni voittamaan skeet olympiakultaa. Sen sijaan, että tätä olisi juhlittu kaikkialla lajin harrastajien keskuudessa, pidettiin hätäkokous, johon ilmeisesti kutsuttiin vain miehiä. Siellä nimittäin päätettiin, että naiset eivät enää osallistu olympialaisiin skeet Siis eivät lainkaan saa osallistua. Näin mentiin yhdet olympialaiset, kunnes Sydney kisoihin vuonna 2000 päästettiin myös naiset skeet Tosin toki omaan sarjaansa, jotta tuo kauhea Barcelona-skandaali ei pääse toistumaan. Ja skandaali oli siis se, että nainen ampui kaikkia miehiä paremmin.
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Lingreen skid tai niin kuin pakinassa sanotaan skate ampuja Eetu Kallioinen, minkälaisia ajatuksia heräsi? No
2: siinä oli aika paljon faktaa. Hmm.
1: Mutta tota, oli siinä sitten... Tota... Oliko myös fiktiota?
2: Ja no kyllä siinä ehkä oli
1: vähän. <laughs> Mikä siinä särähti eniten korvaan? Hyvässä tai pahassa?
2: No niin, hyvässä ja pahassa on että onko se
1: tasa lai oikeasti kumminkaan mielellä
2: naisille? Jos te seuraatte miesten ja naisten tulostasoa, niin ei naiset ammu
0: yhtä kovia tuloksia. Niin kuin se on, y- on yhteismitallisia ne tulokset, eli ei ammuta, miehet ja ammu kiekkoa sen kauempaa kuin naiset. Ei, tai, niin. ihan, ammutaan tällä hetkellä sama kilpailu,
2: 125 kiekkoa, samoina päivinä. Kaikki on samaa, mutta silti miesten finaaliraja on aina korkeampi ja kovemm, niin parhaat tulokset on aina
1: useamman kiekon parempia. No, ba- no Barcelonas
0: tapahtui jo Joo, mä, muistan, mä muistan hyvin sen kilpailun ja siitä puhuttiin silloin todella paljon tästä, tästä kiinalaisena naisen voittamasta kiitkilpailusta. Tosin eniten Barcelonas puhuttiin siitä, kun Juho Hirviampu pianoskiväri täysottelun pystyfinaalissa ampui nelosen ja putosi kultamitalilta neljänneksi. Mutta että sen verran, kun hän sanoi, Minna, että naiset ei ole tykännyt siitä ja tästä, niin mä nyt sanon vaikka kolme nimeä, Satu Mäkelä-Nummela. Satu Puusilla, Maarit Lepomäki, niin aika kovi suomalaisia naisampuja on ollut. Ja, on. ja laji on naisten keskuudessa varsin suosittu Suomessa ympäätökseni.
2: On. Siis todella kovia ehdottomasti niin naisampuina ollut kyllä. Että, ja ei niin missään nimessä esimerkiksi Satu nummella tuloksia, niin ei voi vähäksyä. ampunut tosi kovia tuloksia, niin kuin vaikka miesten sarjaskin. Hän on niin kuin, se ampui 2018 vuonna, ampusta 2 mikä oli... Naisten maailman jonkin aikaa nyt, niin tota, se oli semmoinen tulos, mitä moni mieskään ei Suomessa
1: trappissa ampunut.
2: Niin no, siis 10
0: kymmenen eikö... vuotta olympiavoittain jälkeen. Niin.
1: Kyllä. Mutta eikö tästä voisi vetää se johtopäätöksen, että mikä toi Minnan pakinan vähän provosoivakin idea olisi, että naiset ja miehet samaan sarjaan? Etukallion, mitäs sanot?
0: Ei toimi. Siis nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, että mikäli ammunta ehdoin tahdoin haluaa vähentää kiintiöpaikkoja olympiakisoissa, sitten niin sitten ammutaan sieltä se Tällä niin. tavallahan saadaan myös suurempi määrä ampujia. No joo, se, no. se
1: on, mutta tota... Ja jos siinä on ihan selkeä tuommoinen, niin kuin todistaa, mm-hmm. että semmoinen tietty ero, niin silloinhan siinä ei ole mitään mieltä. Niin, siis se on just se,
2: että jos katsottaisiin, niin kyllä se finaalissa voisi olla, jos mä pääsen tällä hetkellä kahdeksan ampujaa
1: semifinaaleihin, niin siellä voisi olla yksi tai kaksi naista. Mutta en mä usko, että siellä on enempää. Tuossa kun puhuttiin taas numeroista, joita on saanut, Pikkuhiljaa tässä niinku kiinni, niin Mäkelä-Nummelan 123, Kyllä. sulla on poikien maailman ennätys 124. Kyllä. Miten kaukana se on siitä täydestä, eli 125? No ei se ole kuin sen yhden vaivaisen Niin, mutta onko se, se henkinen matka no
2: valtava en mä, vai? En, en t- t- mä tiedä, kun se yhtään sen... Vaikeampi tai pitempi henkinen matka siihen 125, mikä viiteen kuin mikään on tulokseen. Että se on, tuota, on vain tulos muiden joukossa. Se on täydellinen suoritus. Ei se ole mitään se vaikeampaa.
0: Aika harva urheilija pääsee olympiafinaalissa ampumaan sellaista urheilijaa vastaan, jota voi vähän niin pitää jopa esikuvanaan tai idolinaan. Ja tämä USA Winnie Hancock selvästikin on, eikä vain sinulle, vaan koko nuoren sukupolven skitampujille, niin aikamoinen esikuva. On. Mitkä on ne asiat ja ominaisuudet, jotka erottaa ajetokallioisen ja Vini Hankokin, joka on nyt kolmannen olympiakultansa Tokiossa?
2: No tota, hänellä on vielä tällä hetkellä tekninen suorittaminen on kovemmalla tasolla kuin mulla. Tarvittaako se toisteisuutta? Joo, se, että se tekee jokaisen suorituksen tismalleen samalla lailla. Ja mä haluan tehdä jokaisen suorituksen tismalleen samalla lailla, mutta mulla tulee epäonnistumisia vielä välillä. Sillä ei käytännössä tule. Ja lisäksi se on järkyttävän kova kilpailemaa. Se voiton halu, sillä on jotain ihan järkyttävää. Ja sanotaanko, että pidän itselläkin, että voiton halu on, niin on aika kova ja varmasti lähes yhtä kova. Mutta ehkä meet erottaa tällä hetkellä se, että se on vaan teknisesti niin paljon lahja- parempi, lahjakkaampi ja no, siihen se kaikki perustuu. Se on vaan tekni- teknisesti niin järkyttävän lahjakas ja hyvä ja se uskoo itseensä, kun pääsi suuriin sarviinsa. Niin, Tämä on se, miksi se on niin hyvä. No
1: vaihtuuko valtikkaiset Pariisissa Totta kai. 2024? Totta kai. Eli siellä Etukallioinen tavoitteet on selvät? No ihan yhtä selvästi
2: ne oli kuin tuota Tokio lähtiessäkin. Tokio niin. lähdettiin voittamaan ja em lähdetään voittamaan ja MMI lähdetään voittamaan ja vaikka piirin mestaruuskilpailu lähdetään voittamaan, niin lähdetään myös Pariisiin. Pidät ko- hän... tästä, tästä, tästä asenteesta. Ja
0: kohtahan on EM-kilpailut ja mm ja niissä jaetaan eka maapaikat tuonne Pariisin kisoihin. Ja nehän on nimenomaan maapaikkoja. Kyllä. Elikkä jos sun tulos, kun tuossa romahtaa ennen Pariisia, niin tiedä vaikka no, kumppani Lari Pesonen. Esimerkiksi.
2: Hän, hän voisi sitten lähteä siinä tapauksessa mun paikalle. Mutta mut ei taino antaa sen romahtaa ennen. No ei tietenkään.
0: <laughs> tämä viehätti mua kovasti silloin Tokion jälkeen, kun ei tulta kysyä sitä. Kun tämä neljäs sijaan nyt kuitenkin oli isolla suomalaisia Iso positiivinen yllätys, kun siitä pieni pettymys mitalimenetyksestä huudeltiin pois, niin se oli mukava kuulla, että sinulle itselle se ei ollut millään tavalla yllätys, vaan se oli <laughs> niin minimitavoite, että siellä finaalissa ammutaan mitaleista. Ja, ja sitten tietenkin siinä tilanteessa oli, oli pettymys tämä neljänneksi jääminen, mutta tätä ammunnan tasoa maailmalla, ammuntahan on hyvin globaali urheilumuoto kaikkialla maailmassa ammutaan aseilla välillä paremmassa ja välillä huonommassa tarkoituksessa ikävä kyllä, niin tämä kilpailu bronssimitalisti oli kuvaittilainen 57-vuotias kaveri Al-Rasidi. Kyllä. Ja mä satuin istumaan vielä kuvaitin huutosakin takana siellä radalla, ja sehän oli ihan mieletön meininki, mikä heillä oli päällä siinä. Joo, oh, ihan varmasti. Koska näissä arabimaissa tämä muuta on kova
2: juttu jostain syystä. On joo, siis ne, se on niin just näitä arabimaita, mitä on, niin se on tosi kova juttu ja, ja ne on tosi koviakin vielä siellä maissa. Ja ehkä se on, ehkä niissä maissa ei ole niin kuin muut ei ole välttämättä niin kovia. Että
1: on niin tosi iso juttu niillä. Tota, taas huomionarvoinen point 57-vuotias olympiamitallisesti. Eli miten pitkään ammunta... Niin Ammuntaa voi jatkaa huipputasolla. Ei, onko se mitään ylärajaa? Tuo vähän kuulostaa siltä, että, että se on laji, jossa niin kuin ei tule vastaan se, että no, saat 40 ja loppuu että siirrytpäsi niin urheilija-eläkettä nautti.
2: No, joo, en, en usko, että niin ainakaan 60 asti vähintään sä varmasti voit ampua huipulla. Miksi vaikka pitempäänkin? Toki jossain vaiheessa tulee fakta eteen, että salat hidastuu, salat vanhenee, sun näkö alkaa heikkene Nämä tulee jossain vaiheessa vastaan, mutta ei ainakaan rasidilla tullut vielä. Itse asiassa oli hauska. Me oltiin Kyproksella president Cupissa viime syksynä. Se oli niin kuin äänessä maailmankapin finaali, mihin oli 12 kutsuttu. Ja siellä vähän kokeiltiin uusia kilpailusysteemejä. Ja oli aika pitkä päivä. päivä ja sitten se päivitteli siinä, että, että ei hän jaksa näin pitkää päivää. Kello oli jotain kolme, että finaali viideltä. Että ei hän jaksa näin pitkiä päiviä. Ei näissä ole mitään järkeä. No ei mitään, se finaali ampui. tai semifinaali semifinaalivaihe. Se parhaan tuloksen siinä. Sitten mä naureskeli niin kaveri sanoi, että se ei jaksa ja se pistää parhaan tuloksen kaikista. No et vissiin jaksa. Tai mitä se olisi sitten, jos sä jaksaisit? Et... Tässä oli niin.
0: ruotsalainen ampuja Ragnar Skånåker, joka oli tällainen vapaa-pistolilegenda. Niin hän oli ihan ampu maailmankapäivässä. Maailman parhaita tuloksia vielä lähes 70-vuotiaana. Mutta tässä katsannossa lienee muuta vähän eri juttu kuin haulikkoamuunta.
2: Joo, kyllä niin pistolia on se on ehkä se on rauhallisempi laji. No. Meillä on kumminkin tärkeää se, että kun se kiekko lähtee, niin silloin sun pitää olla täysin valmiina sun pitää reagoida samaa aikaa kuin se
0: kiekko lähtee. Ja Nyt täytyy legenda tarkistaa heti. Eli Olen kuullut, että olet pudottanut 10 kautta 10 kiekkoa ampumalla niitä lonkalta, onko näin?
1: Kyllä. Avataan tämä nyt vähän.
0: Ei nostamatta asetta ollenkaan tähtäyslinjalle. tu on siis heittimistä, tulee kiekkoja ja hän ampuu ne tähtäämättä lonkalla alas.
2: Kyllä. Niin tähtäämättä. Tähtäämättä, siis silleen, että jos mä normaalisti mun Huppista. tuplia, niin mä nostan aseen poskelle, niin tossa mä en tee sitä, se on vaan tossa niin lonkalla, lonkkanauhalla meidän lähtöviivalla ja mun siitä tänä vuonna. Mä oon mun kavereitten käy yhden kierroksen skiittiä. Mä oon 22-25. Se on
0: mun kiittikierros luonnetossa. Mulla on pärjää <kustit> SM-kilpailussa No, Kyllä, kyllä <kustit> se
1: jossain
2: varmaan
0: pärjää.
1: Tässä pätee aika hyvin tämä lajin helppous vie, tämä etu- sen suhteen. etukallio. Metsästys tuli mainittu tuossa Minnan pakinassakin. Niin Voisi kuvitella, että jokainen ampuja harrastaa metsästystä. Ollaanko oikeilla jäljillä? No ei ihan. Itseasi- Aika moni ampuja on sellainen, että
0: ei harrasta metsästystä.
1: Jotenkin, har... jotenkin tämä mieleyhtymä on ymmärrettävä, mutta nyt kun mä sanoin sen, niin sehän kuulosti ihan älyvapaasti. Jos niin, ajatellaan
0: vaikka niin pistoliampujat tai ampujat, niin ei välttämättä ole sellaista yhtymäkohtaa. Mutta ei. sanoisin, että haulikkoampujista varmaan aika suuri osa.
2: Aika suurin osa, mutta sitten taas, että kuinka paljon. Että voi olla esimerkiksi, että joku käy pelkästään sorsehdin se on se metsästys. Tai joku käy jossain kyyhkyä tai joku käy hirvimetteellä,
1: mutta... Sitten joku tekee sitä vähän enemmän myös. Että no niin. sä ainakin saisit osuman tarkkuuden siihen, että ei jäisi hirveästi niin, kuin, niin sanotusti haavakoita. Niin, haavakoita.
2: No joo, ei niitä yleensä hirveästi jää, että, mutta sanotaanko, että yllättävän helppoisit linnusta on silti ohjaampu.
0: Ja hyvä niin, se on
2: molemmille pitää mahdollisuus. Totta kai, se on, se on osa metsästystä, että jos, jos joka laukauksella osuisi ja aina saisi saalista, niin... Ei se ehkä ole sitten enää metsästystä.
0: Veikö savikiekkoammunta sinut metsästyksen pariin vai voi voiko metsästys sinut savikiekkoammuna pariin?
2: No ei oikeastaan kumpikaan, vaan kumpikin on tullut omana, omanansa, että isä harrastaa kumpaakin ja eikä tuli metsästys ja sitten tuli ammunta, ja, mutta kumpikaan ei tullut käsi kädessä.
0: Tämähän on selvästi monesti tämmöinen kahden, kahden vähintään kahden sukupolven harrastus. Muun muassa edesmennyt toveris Vesa Tönruus. Kyllä. Hänen isänsä hän edusti Suomen maailmakapin tasolla. Juu. Asti, että.
1: Valmentaminen muuten, se on käsittelemättä. Valmentaminen, ainakin puhutaan tässäkin studiossa urheilijoiden kanssa, niin valmentajan rooli nouseaan keskiöön. Minkälainen valmentajan merkitys rooli on, on ampujan kohdalla? No suuri, koska se, että
2: millä sun tekniikasta tulee niin hyvä, että se on täydellistä, se tekninen, niin se tarvit hyvän valmentajan siihen. Mutta sekään ei riitä pelkästään, vaikka sulla olisi teknisesti maailman paras valmentaja, se osaisi sulle. Mutta se ei osaa auttaa sua siinä kilpailussa askarrattavissa asioissa, vaikka sulla olisi se hyvä psyykkinenkin valmentaja. Niin sä tarvitset silti sen hyvän valmentajan, ketä osaa auttaa sua myös siinä kilpailun ulkopuolella tai kilpailun aikana tapahtuvissa asioissa. Eli se on todella tärkeää, että sulla on huippuvalmentaja. Ei ketään ampujaa nouse ilman huippuvalmentajaa huipulle. Jokaisella on aina joku hyvä valmentaja. Mulla on Timo Laitinen, mulla on tällä hetkellä Pietro Genga. Lisäksi mulla on mun huippumanakeri, kerkeä Heikki Sauvalla, ketä on ollut niin kuin äärettömän
0: tärkeä monessa asiassa. Tämä Pietro Genga on siis Italiasta, joka on tämän lajin ykkösmaa. Hänen hieman tutustuttiin silloin siellä Tokiossa viime, viime kesänä. Ja tämmöinen... Tota karismaattisen, mutta aika vaativan tyyppi jollain tavalla.
2: No voisi sanoa, että aika vaativan, tosi vaativa. Siis niin kuin joskus jopa raivostuttava vaativa. Että sä, että niin kuin Eli pienekin yksityiskohdat. Ihan jokainen. Et niin kuin, me ollaan harjoittele kaksi viikkoa Italiassa, niin se katsoo joka ikisen kiekon, minkä sä ammut. Se kattoo. Ja vaikka susta tuntuu, että välillä se kattoo puhelinta sun selän takana, silti se katsoa, mitä sä ammut. Se niin kuin, ja ihan... Eli niin kuin, jos sä viisi hyvää suoritukset sä kuudenne huonosti, niin se tulee välittömästi ja se on suora. Se ei, niin ei kaada sanoa sitä. Jos se suoritus oli huono, niin se tulee sieltä ja etu, please, tämä kuulen useasti.
0: Mutta ei lajiryhmänne urheilija on ollut ilmeisesti ihan kollektiivisesti sitä mieltä, että yksi lajiliito parhaista investoinneista koskaan on ollut tämä kaveri.
2: No ehdottomastikin, niin kuin, jos kaveri on ihan huippuvalmentaja... Mutta on se niin huippuva ja ei hoitaa muitakin asioita. Ja kaiken lisäksi se on, niin kuin, se on todella hyvä jätkä esimerkiksi Carl reissussa. En, niin kuin, se hoitaa kaiken, kaiken ja en mä tiedä. En mä niin kuin, usko, että mä ne, voisin tällä hetkellä
0: nähdä parempaa valmentajaa meillä. E- erikoinen tilanne. Ö, mennään tämmöiseen parivaliokkoon kauas menneisyyteen kuin Harri Kirvesniemi ja riisometsa. Kirvesniemi valmensi isometsä ja kumpikin tähtäis Olympiakisoihin ja viestijoukkueisiin. Ja, ja yleensä tietysti pääsikin. Sä olit samassa tilanteessa matkalla kohti Tokioa, eli Timo Laitinen, sinua iäkkäämä ampuja niin hän oli sun valmentaja ja pyrki samalla siinä, siihen, että etukallioinen muuten ei aamu Tokiossa, vaan Timo Laitinen ampuu. Miten Aika, aikamainen, aikamainen asetelma. Miten tilanne se oli? No en mä tiedä.
2: Mä en itse asiassa oikeastaan ikinä ajatellut sitä sille, että me oltiin kilpakumppaneita, mutta sitten toisaalta se oli myös niin valmentaja. Moni kysyy joskus, moni on kysynyt tuota tilannetta, että joku on kysynyt joskus, että luotatko Timoon, että olisi se paikka, että tiedätkö, että missä se ratkeaa se, että niin mä luotan sataprosenttisesti, että se tilanne viedään rehdisti maaliin asti. Se on, jos, jos se on hetki, että me ratkotaan siitä, että kumpi lähtee olympialaisiin, niin ratkotaan rehdisti, eikä Timo anna mun voittaa, enkä Mannatti Timo voittaa, että niin kun, se on ja Sitten mä uskon, että se oli myös asia, mikä vei, vei samalla eteenpäin, että kun kumpikin kilpaili tosissaan koko aika ja harjoiteltiin yhdessä, otettiin jotain kahvikisoja tai jotain,
1: niin se kilpailu vei koko aika eteenpäin kumpaakin enemmän ja vähemmän. No on se aika niin asettelma silti, mutta kyllä mä ymmärrän sen semmoisen tietyn niin hekumallisen, että, okei, että joka treeneissä, niin tos on mun coachi mm. mutta se haluaa myös sinne, mihin mä erin. lisäksi se, että ollaan kilpailussa, niin totta kai
2: mä haluan voittaa mun valmentaja niin sehän tuo mulle vaan lisäboosti, jos mulla on samassa finaalissa. Mä voittaa, mä hävisin sille just lopella SM-kilpailussa finaalissa, mutta se on, niitä sattuu aina
0: joskus. <tos> Muuten pitisi Pietro Kengast vielä kysyä, eli kun, kun saa ohi, niin hän Mielellään kertoo sinulle miksi sä ohi. Kyllä. Mutta jos sä Osuman, joka hänen mielestään oli laukauksena ihan täyttä roskaa, niin näkeekö hän välittömästi myös sen? Näkee.
2: Ja palautet tulee ihan varmaan siitä. Kyllä. Se, ja itse asiassa hän on sanonut välillä tälleen, että amun mieluummin vaikka ohitte hyvällä suorituksella kuin rikot sen huonolla suorituksella. Ja on vähän väärin saamutettu. Niin. Ja se aiheuttaa musta kyllä kismaa että... Mun ajatus on kumminkin se, että mä haluan rikkoa jokaisen kiekon ja okei, okay, jos on huono suoritus teknisesti, niin se ei ole hyvä juttu, en mä sitä halua. mutta silti mä haluan rikkoa sen jokaisen kiekon
0: aina. Niin se, että
2: se, se on, se ajattelee tälleen.
0: Tota, yksi suure on jäänyt kysymättä tulta, eli kun sieltä tulee heittämistä kaksi kiekkoa ja ne lähtee, miten kauan saa kulua siitä hetkestä, että on liian myöhäistä, että ne on karannut kentästä ne kiekot, eli minkä ajan sisällä niiden kahdella oikauksella on lähdettävä?
2: Mikä se, en mä, osa, mä en sanoa sitä aikaa, aikaa periaatteessa, niin että miten, miten sä missaisit sen tuplan, että miten sä voisit,
0: mutta jos... Mut, mutta ei siinä ehdi
2: kirjoittaa. Siinä ei aikaa. todellakaan, se, että siinä <laughs> vaiheessa, kun sä pyytänyt, se, että tekstiviesti. Kiekko lähtee, tota, niin jos sä räpäytät silmiä väärää aikaa, niin se siis voi olla tuplapummi.
1: Siinä aika hyvin Yhteen
2: lyhyen Reilusti hetkeen. alle
1: sekunti. No joo. Tiivistetty se, että kuinka herkästä laista onkaan kyse. Etukallio mitkä sun seuraavat tavoitteet on?
2: No seuraavat tavoitteet on seuraavassa kilpailussa ja, ja seuraava kilpailu on EMT Kyproksella. Ja sitten se pitkän tähtäimen tavoite. No se on sitten taas siellä seuraavissa on jos sellainen pitkän tähtäimen tavoite, mutta yleensä mä oon pysynyt pelkästään siinä seuraavassa
0: kilpailussa. Se on ja aika hyvin toimiva. Ja on mm Kroatiassa muistaakseni. Kyllä, ne on lokakuussa sitten. Osijekin kaupungissa, Kyllä. jossa muuten oli raivoisat taistelut Jugoslavian sisällissodassa, mutta onneksi ja nyt ammutaan rauhanomaisissa merkeissä. Luojan,
1: kiitos. Hei, yksi asia mun piti kysyä vielä. Tohon kun puhuttiin harjoittelusta ja nyt kun kerrankin puhutaan ammunnasta myös tässäkin ohjelmassa, niin, niin minkä ikäisenä? jos haluaa aloittaa tämmöisen harrastuksen, minkä ikäisenä se onnistuu? Tämä oli vielä tämmöinen yksi tyhmä kysymys, mikä mun piti muistaa kysyä. Minkä ikäisen etukallion sä aloitit ja mikä se ikä on, jolloin on sopivaa ottaa niinku asekäitä ja kaampuun kiekkoja? En mä tiedä, oikin se mitään sopivaa
2: ikää. Voiko sanoa suoraan, joku sopivaa? Mä oon ollut vuotias, kun iskasti mulle aika haulikon. Ja tota, mä, mä jotenkin muistan vielä sen, kun iskä tota, Kertoa äidille äitille sitä että tänään, kun hankkiin mulle haulikon, niin äiti ei ollut hirveän iloinen. Eikö väri riittäisi pelkästään? Voin
1: voi kuvitella äidin ajatukset kyllä Mutta
2: se, kuusi vuotiaana mä sain aikaan haulikon. No se oli siis, se oli ampuminen, oli sitä, että me käytiin ampumaan muutaman patruunan radalla. No siitä sitten se alkoi pikkuhiljaa kehittyä. Seitsemän vuotiaana vähän enemmän, kahdeksan vuotiaana vähän enemmän. Kahdeksan vuotiaana on mun ensimmäiset kilpailut, jotka oli... Tosi, tosi pienet kilpailut, 9 ensimmäiset SM-kilpailut Metsästäjäliiton lajeessa. Olinko minä lusin kymmenen, kun muuten minun skiitin SM-kilpailut? Että mikä on sopiva, ikä aloittaa, niin no ehkä... Kuusi. No, <laughs> niin, ei mä tiedä, olisiko ehkä pitänyt aloittaa, sillä mun niin kuin tulla, minulla oli vähän teknisiä vaikeuksia sen takia, koska olin nuori ja olin aika pieni kokonenkin myös silloin, ja, ja tota, ase painoi paljon, mutta
1: toisaalta onko se osa minun vahvuutta se, että olen aloittanut niin nuorena? Sanoisin, vähän tuli mieleen Kalle mm. Rovanperä, joka alkoi no, ma- rallia ajamaan todella nuorena poikana, niin se ainakaan
0: haittaa sitä kehitystä. Toi Greg Plantes, eli Armand isä, niin puhutaan tästä parhaisesta erikoistumisesta, niin... Hän sai eka haulikko kuusivuotiaana, niin Armand Duplantti saa eka seiväisyyppi paikka viisivuotiaana. No Kodissa takapihalle. Mm. Ihan hyvä siitä tuli. Joo kyllä.
2: Kyllä mä uskon, että se on, ollut, se on ollut iso syy siihen, että... Ja siis mä sain ensimmäisen oikean haulikon silloin, mutta kyllä, mä sitä ennen leikki leikkipyssyllä rataa edes takaisin. Ja just tota, itse asiassa managerini kanssa oltiin menossa tekemään hänelle tatuointia. Hän otti tatuoin, niin kuin oli Tokiossa lupas mulle. Vuonna 2014 Reissussa oltiin ekan kerran hänen kanssaan, ei lupas mulle, että... itse asiassa oltiin harjoittelun sen italialaisen ampujen radalla, Ennio Falcon, ketä on voittanut 96 olympiakultaa. Otettiin yhteiskuva hänen kanssaan ja hän kertoi tämän tarinan. Mä en ihan muistanut täysin, että se meni tälleen. Mutta että mä olin autossa sanonut sitten, että, että mäkin aion joskus olympiafinaalissa. Ja sit se oli nauraskelu silleen, että joo joo, että katsotaan nyt. Mutta jos teet sen, niin otan tatuen. niin no. Pari viikkoa sitten käytiin vetämään leimasen
1: Eli minkälainen leima siitä tuli?
2: <tos> Siihen tuli tota, olympiarenkaat, mun nimikirjoitus ja Tokio
1: 2020. Ai, ai, ai. vedettiin sellainen. <tos> Tähän tarinaan on mitä parhainta lopettaa. Kiitos hersyvästä silmiä, korvia, aivoja avaavasta keskustelusta. Eetu Kallioinen, Pekka Halupoja. Kiitos paljon. Kiitos paljon.